0: Ich wünsche euch viel Spaß mit SM-Only. Wenn Fragen sind, einfach gerne ein paar äh, E-Mail bei uns melden. www.sm-only.de findet sämtliche Kontaktdaten. Euer SM-Only-Team. Viel Spaß. Willkommen bei SM-Only klärt auf. Heute zum Jahresende. Ich wünsche euch auf jeden Fall, je nachdem wann ihr es hört, entweder einen guten Rutsch für unsere fleißigen Zuhörer, die es gleich hören, wenn, äh, wenn die Sendung veröffentlicht wird, oder natürlich, dass ihr hoffentlich sehr gut reingekommen seid, und zwar, dass es am besten geknallt hat, aber auf dem Popo, nicht unbedingt im Vorgarten, und wir wünschen uns, da alle, ein schöneres 22 wie 21, zumindest von Veranstaltungen und Co., es würde jetzt auch nicht viel Sinn machen, einen Jahresrückblick zu der 21er machen. Denn das wäre dann doch eher sehr deprimierend, statt aufbauen. Und wir sind ja immer jemand, der nach vorne schaut. Deswegen ähm, auf ein neues in 22 Heutiges Thema ähm, wurde vorgeschlagen von Lucy und ähm, dreht sich heute um das Thema brett beziehungsweise auch um das Thema Little. Nun, für die, die jetzt nicht ganz so bewandert sind äh, im BDSM-Jargon Brett, äh, Brett werden Subs bezeichnet, die aufmöglich frech, äh, provokativ äh, sind, die quasi bezwungen werden möchten und ihre Neigung an sich quasi darin besteht, dass sie auch körperlich äh, gezüchtigt beziehungsweise bezwungen werden. Ähm, Littles sind Leute, die äh, quasi im Kopf auf ein Kleinkind-Level geert. Es hat sich dann auch in der letzten Zeit noch dieses, äh, das, der Begriff Mittel eingeführt, also Little und Mittel. Littles sind im Prinzip Kleinkinder, Middles äh, sind so quasi Jugendliche, ähm, Teenagers und so weiter vom Kopf her. Und ja, das ist, wird unser heutiger Schwerpunkt sein von diesem Podcast. Gleich vorab, man muss natürlich immer wieder schauen, wie die Intensität des Ganzen ist. Also ob man das ist nur als Ruleplay sieht, also sprich für einen sehr zeitlich abgegrenzten Bereich des Little Seins oder ob es quasi eine äh, ja, Lebenseinstellung quasi ist, äh, Speziell beim Bereich Lebenseinstellung muss man ähm, beachten, dass es ähm, bei Littles durchaus auch die asexuellen Littles gibt. Also das sind dann Littles, die ähm, quasi das Kleinkind sein wollen, spüren wollen, aber auch als solches behandelt werden. Und da haben wir natürlich dann sehr schnell die Problematik, wenn man das jetzt mit einem BDSM-Kontext praktiziert, beziehungsweise mit einem ähm, sexuellen Kontext, dass man hier im Prinzip her in ihren in den Köpfen der Person einen, Kinds äh, einen Kindsmissbrauch vornehmen. Und ähm, deswegen muss man in, da im Voraus sehr genau darauf achten, <lacht> ob es sich um ein sexuelles Little handelt, also sprich, ein. eine Person in Kleinkindverhalten, die aber einen sexuellen ähm, Bezug dazu hat oder ob es sich um ein asexuelles Little handelt. Mhm. Beim asexuellen Little ähm, dreht es sich primär eben um die Zeit quasi des Kopfausschaltens, des Kleinkindspielens, sage ich es mal einfach so, auch wenn es in, bei vielen nicht nur ein Spiel ist, sondern wirklich auch eine sehr starke Einstellung dazu ist und die Person ist dann in ihrem Kopf dann halt wirklich äh, drei, vier, fünf Jahre alt. Und, oder auch Säugling. Und genießt einfach dieses Verhalten, was das Kind in diesem Moment auch ausleben würde. Das faszinierend oder relativ faszinierend ist, dass ich sehr viele ähm kennengelernt habe, die ähm, beispielsweise, obwohl sie ja eigentlich selber dieses Kleinkind Verhalten praktizieren, mit Kindern selber nicht viel anfangen können, beziehungsweise eher ähm, nicht ähm, kinderkonform, also ich, ich rede jetzt natürlich von Alltag, nicht vom sexuellen Sinn, da unbewusst Neidfaktor auf das Kind ausgewirkt, äh, geübt wird, nach dem Motto, das Kind darf das, was sie nur in speziellen Bereichen dürfen, den ganzen Tag. Aber das ist nur am Rande. Ähm, bei, wie gesagt, Little, wie gesagt, sehr stark darauf achte, ob eben asexuell oder sexuell. Ähm, auch der Faktor Windel zum Beispiel kann ein sehr spannender Faktor für Little sein. Ähm, da müssen wir auch wieder ein bisschen unterscheiden. Es gibt auch hier wieder den sexuellen Fetisch, der quasi einfach dieses, der Demütigungsfaktor ähm, als erwachsene Person eine Windel zu tragen, gewindelt zu werden und so weiter da ist, aber es gibt auch diesen Ursprungswunsch ähm, bei vielen Littles, der die Windel eher ähm, als Sicherheitsgefühl, als ähm, Puffer von der Wirklichkeit zur, äh, zur Fantasie darstellt, also viele Littles beschreiben diesen Windelpo deswegen auch gern sehr stark aufgepolstert. Also es ist nicht diese klassische Erwachsenenwindel, äh, die dafür ausgelegt ist, eher äh, dezent zu sein, sondern hier wirklich eine äh, teilweise stark aufgepolsterte Windel, die dann so richtig große Bobbes äh, gibt der sich dann auch äh, knautscht, wenn man hinsitzt und so weiter oder ähm, der auch unter anderem durch den Beinsteg zum Beispiel verhindert, dass man jetzt ähm, die Beine klassisch zusammen äh, hat, wie man sie halt eben im Alltag hat, sondern man immer so ein bisschen läuft wie John Wayne nach dem harten Ritt. Und ähm, deswegen ist diese, diese Polsterung ist quasi für die der gewissermaßen der Abstand zwischen Real und äh, Fantasy. Ähm, bei Lidl sollte man halt äh, auch darauf achten, ähm, dass der äh, halt umso stärker und umso intensiver es gelebt wird, dass der auch dann die äh, dass auch dann die psychischen Komponenten zu beachten sind, wie bei einem Kleinkind. Das heißt, wenn man als aktiver Part, dominanter Part zum Beispiel schreit oder dergleichen, ähm, kann man dann auch jemanden in Tränen vorsitz-, vor sich sitzen haben. Das, ist also ein, das sind also Komponenten, die man da sehr stark darauf achten sollte. Man sollte sich also definitiv vor. Auf den Bereich Little einlässt und dergleichen Gedanken machen, ob man denn überhaupt bereit dazu ist, weil je nachdem wie intensiv das ganze Geschichte ist, hat man im Prinzip ja ein Kleinkind in dem Moment vor sich. Bei den Mittel ist es dann wieder ein bisschen anders, wie gesagt, das sind dann die Teenager. Die Teenager äh, sind mit den, äh, da kann man aber auch schon Kommunikationssprache und dergleichen einbauen da dreht sich sehr häufig auch um Kleidungsstile äh, und so weiter also dass man äh, sie äh, anzieht wie halt eben Kinder, Jugendliche in diesem Alter äh, das aber auch dann quasi der Elternpart, der Daddy oder die Mami äh, das eben entscheidet für diejenigen und ähm, da ist sehr häufig dann auch eine sexuelle äh, Komponente bereits äh, mit drin. Aber auch hier bitte immer darauf achten, es kann natürlich auch eine nonsexuelle Mittel sein, äh, die auch äh, der oder die in dem Moment einfach nur äh, dieses Zeitalter äh, ihrer... Erziehung mehr oder weniger noch mal nachgenießen möchte, nachholen möchte ähm, oder auch ein bisschen manchmal da drin steckert geblieben ist. Das sind also, wie gesagt, mehrere Komponenten. Es kann, wie gesagt, ein sehr, sehr intensives Level für beide Seiten sein, muss aber, wie gesagt, vom aktiven Part immer ähm, sehr ähm, überlegt behandelt werden. Ähm, ja. das zu dem Thema Little an sich erst einmal, jetzt gehen wir in den etwas spannenderen bdsm bezogeneren Bereich, das dread also das ist aufmüpfig, das lässt sich natürlich sehr gut auch mit Littles kombinieren, beziehungsweise vielmehr mit Middles, Weil wer schon Teenager erlebt hat, weiß, dass da nicht nur ab und an mal die Ohrfeige gefehlt oder der Arsch voll, aber das darf man ja heutzutage nicht mehr, deswegen, kann man das aber bei der, äh, der Brad Middles durchaus nachholen. Und manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass es die, die, die Neigung und der, Fe der Fetisch diesbezüglich da ist, dass, dass es in, der, in ihrer Realzeit, wo sie in der Zeit waren, nicht bekommen haben, mal den Arsch voll bzw. die Leviten gelesen. Das Problem bei Brads ist ähm, das, dass man äh, als Dom darauf achten muss, nicht aus einer Gewalthandlung heraus zu agieren. Das ist ein sehr, sehr schmaler Grad und sollte aber von der dominanten Seite immer ähm, bewusst gewählt werden. Das heißt, eine Ohrfeige kann eine Ohrfeige aus einem sexuellen äh, bzw. aus einem Rollenspielcharakter sein. Es kann aber auch eine Ohrfeige aus einer Wutcharakter, äh, aus einer Wutreaktion sein. Und ähm, diese Wutreaktionsohrfeige hat definitiv keinerlei Akzeptanz, keinerlei ähm, ähm, Entschuldigungsfaktor beziehungsweise auch ähm, ja, überhaupt die äh, ne, ähm, überhaupt eine Berechtigung. Und das ist halt ein sehr schmaler Grad. Das muss man sich halt eben als ähm, Dom, wenn man mit Brats zu tun hat, ähm, bewusst sein, dass man quasi Nerven wie Stahlseile braucht. Denn wenn eine Brat zum Beispiel einem die Zunge rausstreckt, beißt, kratzt, whatever, du gibst einen Befehl, knie dich hin und sie steht halt da und äh, grinst dich frech an mit dem Wissen, dass sie jetzt quasi darauf wartet, äh, hingekniet zu werden, ähm, muss ich halt eben ähm, als dominanter Part trotzdem in dem Moment Kalkül und Ruhe bewahren in der Hinsicht und eben genau auch meine Kraft und meine Möglichkeiten einsetzen. Das heißt, ähm, da kann die, die, durchaus die Ohrfeige ein sehr sexuelles, erregender Moment sein in der ganzen Geschichte, aber halt eben nur, wenn, wenn sie gezielt kommt und nicht, weil ich mich jetzt selber aufrege, weil sie sich nicht hinknimmt, sondern ähm, ich muss in dem Moment einfach die Ruhe ähm, bewahren und das Machtspiel spielen, solange es ein Spiel darstellt. Ich kann persönlich nicht ganz so viel über die klassische Brat-Erziehung berichten, weil ich selber bisher sehr, sehr, sehr wenig Erfahrung damit gemacht habe, weil die meisten Brats, die sich bei mir angekündigt haben, dann unterm Strich doch sehr handsam waren. Meine persönliche Vermutung ist doch das, dass ich halt eben, selber eine Ruhe ausstrahle und eine klare Kommunikation bevorzuge, dass da bei Ihnen in dem Moment der Wunsch des Widersprechens nicht so hoch ist. Aber ähm, gut, da könnt ihr natürlich, dürft ihr auch gerne eure Kommentare dazu abgeben. Vielleicht ist es bei euch anders oder ist der Hintergrund anders. Ich kann es halt eben nur aus meiner persönlichen Erfahrung und aus der Erfahrung aus meinem Bekanntenkreis berichten. Ich hatte zum Beispiel selber eine SAP, die hat am Anfang sehr stark dazu geneigt äh, äh, tendiert zu beißen. Das heißt, äh, sie hat äh, sich gerne mal in, meiner, in meinem Arm verbissen oder mir, äh, in der Schenkel gebissen oder in der Hand gebissen, weil sie mehr oder weniger von ihrem ex konditioniert dazu war, äh, sich so eine Ohrfeige zu kassieren. Und sie stand halt eben total auf Ohrfeigen. Meine Problematik in, der Mo in dem Moment, und wenn ich es quasi in diesem Moment, wo sie zubeißt, für mich persönlich, ihr eine Ohrfeige gebe, dann kann ich nicht mehr so, äh, sagen, ob ich diese Ohrfeige so kontrolliert gegeben habe, wie ich sie äh, geben wollte. Und deswegen mache ich es in diesem Moment nicht, sondern ich setze sie in, in so einem Fall beispielsweise außer Gefecht. Also sprich, ich packe sie beispielsweise im Knick oder in die Haare oder sowas, so dass sie mir das nicht nochmal nachbeißen kann. Und... Ähm, wenn dann bei mir der Schmerz quasi abgeklungen ist, äh, gibt es eben eine Strafe. Und im Regelfall, muss ich ehrlich auch sagen, bin ich dann nicht der Mensch, wo ihr dann die Ohrfeige gibt, sondern eben eine andere Reaktion. Weil wenn sie eben auf Ohrfeigen steht, dann kriegt sie diese Ohrfeigen ja äh, für ein positives Verhalten. Das heißt, also nicht für das, dass sie mich gebissen hat, sondern dass ich mir einfach ihre, ihren Kopf nehme, sie anschaue und ihr einfach äh, in dem Moment die Ohrfeige gebe. Es liegt aber, wie gesagt, auch mit meiner persönlichen Einstellung, dass ich der Meinung bin, ähm, auch in solchem Rollenspiel ähm, negatives Verhalten nicht äh, zu belohnen, sondern eben positives äh, zu verstärken. Und es spricht nichts dagegen, eine Ohrfeige zu geben. Wenn, wenn du, wenn du jemand hast, der die Ohrfeige absolut genießt, dann ist es in der vollkommen Genuss. Eine Ohrfeige kann aber auch eine extreme Demütigung oder ein Herabsetzen sein, dann hat sie eben einen Strafcharakter. Aber das ist also etwas, wo ich in dem Moment auch von Sub zu Sub unterschiedlich einsetzen muss und bewerten muss. Wie gesagt, bei den Mittelbretts und so weiter, da ist dann sehr häufig auch ich sag mal, das klassische Arschversohlen und so weiter, was damit provoziert wird. Und das ist ja dann in dem Moment auch wieder vollkommen äh, legitim, weil sie provoziert, sie möchte quasi und es ist in dem Moment dieses Rollenverhältnis, es ist dieses Rollenspiel und in dem Moment ist dann dieses Arschversohlen auch nichts mehr Negatives, sondern es ist in dem Moment der gewisse Genussfaktor. Wie gesagt, da muss man aber sich halt eben als dominanter Part sehr stark ähm, im Griff haben, um da eben aus diesem emotionalen Segment heraus nicht zu agieren, sondern aus dem rationalen Segment. Und sollte ich sollte ich jemand sein, der wohl eine sehr kurze Zündschnur hat oder ähm, dergleichen, sollte ich mich soll ich halt überlegen, ob ich mir mit einer Bread etwas Gutes tue oder eher nicht, tendenziell eher nicht in dem Moment. Ähm, ich sage mal, von der äh, Strafen her ist natürlich grundsätzlich alles möglich und ähm, kann natürlich auch im Grunde alles eingesetzt werden, was irgendwo äh, klassisch durchgeführt werden kann. Auch bei Littles oder auch bei äh, Middles gibt es da natürlich x verschiedene Möglichkeiten, Wobei ich zum Beispiel bei einer Little tendenziell außer Arsch versohlen eher auf ein psychisches Strafensegment setzen würde, also in Form von Fernsehverbot, in Form von ähm, Knie dich in äh, also setz dich in die Ecke, schau die Ecke an und so weiter. Da das dann halt wiederum eher diesen, dieses Rollenverhältnis äh, widerspiegelt. Oder halt auch, natürlich, wenn man eine sexuelle Little hat und so weiter, auch was was mit Bewegungseinschränkungen und so weiter. Sprich, äh, man, fesselt, man fesselt sie zusammen, legt ihr Spielzeug vor die Nase, was sie eigentlich spielen würde und darf halt, darf halt schauen, was sie nicht hat. Ähm, wichtig, wie gesagt, hier immer dieses, äh, auch die, hier diese Differenzierung zwischen sexuellen Little und non-sexuellen Little, und ähm, auch, wie tief diese Neigung, wie tief dieser äh, Wunsch des Lebens, des Little-Daseins ist, bei einfachen Rollenspielen, wie gesagt, relativ einfach zu klären. Wenn es aber halt wirklich so eine gewisser Lebensstil ist, dann ist es schon durchaus etwas schwieriger. Ähm, und muss dann auch wirklich, äh, muss ich mir als Tom auch wirklich Gedanken machen, wie weit kann ich mit was gehen, wie weit will ich gehen und vor allem, wo will ich vielleicht unter Umständen die, äh, die Person dann auch hinbringen. Wie gesagt, bei Bratz wichtig, ich muss mir bewusst sein als dominanter Part, dass ich eben quasi äh, das Spiel kontrollieren muss, auch wenn sie provoziert, äh, aktiv sich gegen das Spiel oder gegen die Session äh, wehrt. Ähm, trotzdem immer diesen Punkt zwischen äh, ich bezwinge sie und ich zerbreche sie, beziehungsweise ähm, ich verwende körperliche Macht, körperlichen Druck, ohne in den Faktor Gewalt abzugleiten zu gehen. Weil hier so hat, wie gesagt, das ist ein gewisser schmaler Grad, der durchaus in dem Moment ja auch gewollt ist, allerdings ist halt immer das Problem, wenn ich auf die falsche Seite des Grades äh, trete, also sprich in dieses Gewaltfaktor, in diesen äh, Faktor ähm, mir reißt die Hutschnur, ich brülle oder ich äh, verwende Worte, die in dem Moment vielleicht nicht vernünftig gewählt waren, habe ich halt sehr schnell das Problem, dass ich dadurch einen Vertrauensverlust äh, zum einen erziele, und ich sage mal, auch rein rechtlich gesehen mich natürlich in dem Moment in einer Körperverletzung beziehungsweise Nötigung befinde. Also auch das muss man sich immer ein bisschen bewusst sein. Es gibt immer noch diesen rechtlichen Komponente und diese auszuschließen ist fast nahezu unmöglich. Also auch der klassische Sklavenvertrag und Co. bringt im Grunde eigentlich herzlich wenig, wenn der devote Part, passive Part, der, äh, im Zweifelfall der Raster bekommt und sagt, hier, äh, geht gar nicht, hast mich hier vergewaltigt, hast mich geschlagen oder sonst etwas. Seid ihr als dominanter Part immer erst einmal in einer größeren Predulie, das ganze Thema aufzuklären. Deswegen achtet auch bitte hier immer darauf, auf einen gewissen, natürlich, A, Vertrauensbasis und B, aber auch auf die Stabilität oder Instabilität des Gegenübers. Weil, ähm, umso intensiver dieses Spiel, natürlich das Bread Science und Co., betrieben wird. Umso eher haben wir natürlich wirklich den Fall, dass man sehr schnell auch Spuren hinterlässt ähm, und der Übergang sehr fließend sein kann zwischen ähm, gespielt und ähm, realer Gewalt. Deswegen da immer drauf achten. So, das war es dann heute schon. Ähm, wie gesagt, Happy 22, äh, 22. und ähm, ihr hört uns wieder am 15. Januar. Mal schauen, was uns Thema dazu einfallen lassen. Ihr dürft gerne Vorschläge bringen. Und ihr wisst ja, über blog.sm-only.de könnt ihr uns direkt erreichen. Ansonsten schaut auf unserer Homepage www.sm-only.de. Die wird jetzt sich die Tage auch komplett erneuern. Weitere Informationen zu unseren Workshops. Events und Produkten findet ihr auf www.sm-only.de oder ihr möchtet mehr Bild- und Videomaterial sehen, das findet ihr bei www.bdsm-blog.com. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Euer SM-Only-Team